0: kommer undervisning från församlingen Arken i Kungsängen och Stockholm. Då så ska vi ta bedja och så gå in i själva julevangeliet. Välkommen, Heliga ande, att göra orden levande för oss. Väcka tro i våra hjärtan på det som har skett att Jesus har blivit född till den här världen– –att han är Guds son, Frälsaren. Vi tackar Herre för det och vi ber att du ska komma med mer uppenbarelse och mer ljus över den sanningen– –så vi kan leva trygga i den här världen och trygga inför evigheten. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi lyssna till det julevangeliet och det är ifrån Lukas 2. Det följande. Det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judén till Davids stad som heter Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt, han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. Och När det befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lade honom eh, och, eh, och in, in honom och lade honom i, i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i herbergen. I samma trakt så uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängen sa: Var inte förskräckta. Se, jag har bud till er om en stor glädje för hela folket. Till idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias herren. Och detta är tecknet: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt så var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära var det Gud i höjden och frid på jorden till människor, hans välbehag. När englarna hade farit upp till himlen sa helarna till varandra Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. Och De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad helarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och helarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt de hade fått höra och se. Alldeles som det hade blivit sagt till dem. Ja, det här är ju det kända julevangeliet från Lukas, och det är ju det som är den, den, julets, julens budskap så att säga, i en, i en liksom komprimerad form kan vi säga. Och eh, vad man får reda på här är en mängd information liksom, runt omkring det här med, med Jesus. Eh, både vem han var och, men också eh, vad, vad när han föddes och vilka som var, liksom, levde samtidigt med honom. och så, där. så att man har bestämt det här liksom, i tiden eh, tydligt liksom, när, när han kom till världen. Och Det står det om kejsar Augustus här, och honom känner man till så pass mycket så att han var ju liksom en världskändis på den här tiden. Han var ju den som hade den stora makten i Romariket, så det var inte liksom någon liten bagatellartad sak. Och han hade satt igång en order om en skattskrivning dit alla människor skulle ta sig till de ställen där de så var födda. Och, och då skulle de tillbaka alltså till huvudstaden för sin släkt och, och sitt sammanhang och den stam som de tillhörde. Och det är så, därför så kom Josef som egentligen bodde i Nasaret att ta sig till Betlehem. Det var ju en, en, en bra bit. och eh, Maria var havande och de fick resa där och, och hon, förmodligen så kunde hon få möjlighet att rida på nåsna. Det, det är ju mera så som man bara fantiserat kring det men, men man vet inte riktigt hur hon tog sig fram. Man hoppas att hon fick på något sätt ta sig på ett annat sätt än bara gå. Men alltså det, var ju inte, det var ju väldigt speciellt det här. Och när, de, när de går fram då så var det fullt med folk överallt. Så de fick ingen plats i Herberget utan fick leta fram till småningom till någonting där man stoppade liksom in ljuden under, över natten. Och det var kanske någon form av grotta eller stall och någonting sådär. Och där, där var de nu och då fick de använda sig och krubborna och lägga barnet i det när det väl föddes. Ja, under den här tiden var det också i, i Syrien en, en man som heter Quirinius. Och även hans liksom, årstal tal känner vi till. Och, och I många biblar så står det lite information om det här. och de säger, då, står, då står det om Quirinius eh, när, när han regerade. Och, eh, för det första var det då att Augustus regerade från 30 före Kristus till 14 efter- Alltså, han hade en anseende 44 års regeringstid, hade kejsar Augustus. Alltså, han, han hade en förmåga liksom att kunna sitta ganska staldigt på tronen och hade kontroll över detta jätterike, som nästan säga, för många bara var att han regerade över hela världen. Hela den kända världen. Man kände inte till nästan någonting utanför där. Det finns lite vildare för det i norr då. Det var vi då. <går> Eller bara ätlingar. Och sen var det liksom, de, de liksom i, i öster längre ut. Så var det ju stora riken som han då och då krockade med. Men annars var, var, visste man inte vad det här rördes om. En annan som regerade då naturligtvis var Herodes. Och det var han som var kung eh, för närvarande då, i, i, i eh, Palestina. Och, och hans regeringsår de var ju 37 före Kristus till fyra före Kristus. Och det betyder det att man måste tänka sig liksom att Jesus föddes. Tidigast fyra före Kristus. Alltså, man, alltså, man, alltså, det är, alltså, eller senast ska man säga. Före, före Kristus måste han bli född. Så att tidräkningen som han bestämde långt senare liksom räknade liksom det här rörde till det och hade andra, andra mått som man gick efter. Och därför så blev det så här. Att man bestämde att Kristus, hans födelse, skulle vara nummer liksom noll eller så. Och sen så skulle liksom tidräkningen komma. Men nu, nu visade det sig då hade inte Herodes varit med, för då var han redan död. Så att det här. Det här blev så att man måste backa det här och man måste korrigera det här. Och det är någon som kommer på det. Han, är inte ens, han liksom föddes inte ens namn han föddes. Så säga. Eller så nej, nej, det kan ju låta så. Men, men det är ju så att man räknade helt enkelt fel när man, när man bestämde det här med tidräkningen Så att, eh, Herodes gör ju det att det, när, från, i vår tidrektning om vi går tillbaka, så var det så att eh, förmodligen liksom, eh, så var han följd kom någonstans före eh, år fyra före krig och det, och det är samma sak när vi följer på att om hans död när exakt var det och ja, det beror på den här tidräkningen igen hur, hur det blev och då var det någonstans 29 eller 30 efter Kristus så då dog han då på korset. Och det, men då, då hade vi också den här Quirinius och, och Quirinius var verksam. 12 före Kristus till 16 efter Kristus, så därmed så var han liksom verkar, under den tiden när Jesus föddes. Och så här fick vi, på det här sättet nu fick vi lite eh, liksom tidangivelser. Sen finns det en del som tänker så här: att Eftersom det kommer en stor stjärna där så måste det vara någonting som hände då mellan planeterna och så här. Och så börjar man titta på planeterna och så tänker man det måste ha varit någonting som man tolkade som att det blev ett en, blev, blev en sånt här ljussken. Och då brukar man prata om Jupiter och Saturnus kommer liksom i ett visst läge i förhållande till varandra så då uppstod ett väldigt starkt sken. Men, och det hände sju före Kristus. Så då var det ännu längre tillbaka i så fall om man vill ha det. Nu är det inte så att vi är intresserade av att få en, 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 vad ska jag säga, en världslig förklaring på ett andligt ting. Utan vi, vi räknar med att Gud kan gripa in. Och får man med Gud i det här så får man faktiskt ö, ö, lyssna. Och då är det så att Herren let en, en, en stjärna uppstå som skulle leda dem från det landet där de var verksamma, de vise männen, och föra dem till den platsen där här barnet var fött. Och så fick de profetiska ord till sig om att det skulle födas en judakonung. Och då begav de sig iväg till det här landet. Och det är ju den liksom, man ska säga, tolkningen av det hela som vi tar där för att det är det som är den bibliska beskrivningen. Nu är, och det, i tiden då så står det ju inte mer än så att det var samtidigt. Det var då i samband med att Jesus som det här, det här ljusskenet uppstod. Och de följde det och bröt upp så att säga. Och Tolkade det just då som att det var en koling som skulle födas. En annan som tolkade det som att en koling skulle födas och blev liksom väldigt nervös, det var ju Herodes, Herodes den store som det är han, han, han var ju på många sätt en galning. Han hade liksom en fruktan utan lika över att liksom någon skulle dyka upp och kunna ta makten ifrån honom. och därför så, 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 så dödade han folk liksom runt omkring sig, inklusive folk i sin egen familj. När de började bli på något sätt några, ge några slags tecken på att de var intresserade av inflytande och makt och, och då gjorde han processen kort med dem. Så han, det, var, det var en otäck, otäck man det där. och han. Eh, han gav sig till att han ville ha reda på var, var det här barnet fött. Han sa till de vise männen att nu vill jag få information. Så ni kommer tillbaka sen när ni hittat barnet och så talar om för mig vad det är någonstans. Men de fick ju en vägledning så småningom av en ängel i en, i en dröm. Att de skulle bryta upp och dra sig därifrån och inte tala om vad barnet var. Så de, de försvann över gränsen och, och tillbaka till sitt land. Och då blev han ju så förskräckt för, för över hela den situationen i Rhodes– att han kände att nu, nu måste jag göra något radikalt här. Eh, när det här barnen har fötsade, ja, han, han visste inte riktigt så han tog en marginal på två år. Så att han eh, gav sig liksom i väg och, liksom, och eh, skickade ut soldater för att eh, döda alla barn så att säga. Eh, som var upp till två år. Och det blev ju en fasansfull slakt och, och hemskhet det där. Och det, det, det var ju som att det, det blev en, en sån gråt om man har ett profetiskt, ett, ett profetiskt ord som handlade om det där alltså att det, det här det var ett, 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 ett gråt och en klagan liksom som uppstod som från den här starten blev som ett talesätt nästan. Att man, man grät så fruktansvärt över att barnen inte längre var till. Det här, det här var ju en, en fruktansvärd händelse. Han var, han var ju också en, en oerhört våldsam man på alla sätt och farlig. Och därför så fick de sedan instruktioner, den heliga familjen, alltså Josef och Maria och Jesus barn fick instruktioner att bryta upp och ta sig ner till Egypten. Och när det där skedde lite, lite svårt att bestämma, lite grann, men det, de kom att ner där och stannade där tills, tills Herodes hade avlidit. Så när han hade avlidit så vågade de ta sig tillbaka till i, i landet igen. Och det gjorde de först när de fick en maning genom en ängel här igen att de skulle bryta upp från Egypten och, och, och åka tillbaka. Så att det, det man ser här hela tiden är att det är anliga förklaringar till vad det är som de gör och vad det är som händer. Och det är de anliga förklaringarna som vi egentligen söker. Vi, vi söker inte liksom bekräftelse på att Jesus eh, har funnits eller, eller, eller att han har funnits just samtidigt med den och den utan vi bara märker att Herren eh, har satt in människor och, och nämnt deras namn för att man ska veta eh, att han är en historisk person alltså. Och, och det här är, här är mer än nog på det. Och många har ju hört och läst i historien. och Man tänker att saker och ting är väldigt säkra. och Ibland säger man att, det är något, att Jesus kanske liksom inte är riktigt verklig. Men det, då när man bestämmer vilken tid han har levt och vilka som regerade samtidigt och, det här, och fastslår de här tiderna och punkterna, då är det fullständigt historiskt belagt att han, han har funnits den där tiden och han, han, han existerade. och Man ser vad man gjorde med honom och man ser vilka vittnesbörd som kom ut genom de övriga människorna där precis som när Jesus uppstod så var det något som hände som var så radikalt annorlunda som var väldigt roligt egentligen på något vis att höra om och det var det att, att man, inom psykologin så hade man ju liksom sagt att allt det här var ett önsketänkande. Men så, så det sig, då, då avskydde man några särskilda bibelställen som liksom spolerade hela teorin att det skulle bara skulle vara en fantasi. och Det var med att alle, upp till 500 män samtidigt såg Jesus som uppstånden. Vilket var en psykologisk omöjlighet om det skulle handla om en kollektiv fantasi. Så att säga. Alla fick liksom samma, samma, samma ryck samtidigt. Det var helt otänkbart. Och då tänkte man: Man måste få bort det där som man försöker hoppa över den där texten. Liksom. För att Den, den, den sa, ju, sa ju någonting som man inte ville få sagt. Nämligen att det var visst alldeles säkert att Jesus var liksom en verklighet eftersom så, så många människor på en och samma gång kunde se honom som uppstånden. Så att det här är sånt där som, när vi läser de här texterna så finns det liksom lite kommentarer ofta i våra biblar. En del av de där kommentarerna kan vara lite intressanta men en del, men en del är liksom mer bara bla bla bla, så att säga. Om jag får uttrycka mig så. De är liksom inte någonting som vi intresserade efter. Vi söker frälsaren. Och Jesus han är ju den som varje människa behöver ta emot i sitt hjärta. Det räddar henne. Det gör henne liksom att hon blir ledaktig av det som vi allihopa längtar efter och hungrar efter hela tiden. Och som är det bland det bästa som man kan få, nämligen Guds frid. Som övergår allt förstånd. Ibland säger vi det som en hälsning, en Guds frid som övergår allt och bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus, säger vi. Alltså det är den bästa önskan man kan ge någon. Man, man säger det här till dem och det här är precis det de behöver. För allting annat som jagar dem på olika sätt och allt bekymmer som finns och alla svårigheter, allting man brottas med och alla olösta problem och så här. Det, det, det är inte det som man, genom att man mediterar på det så blir man inte liksom fri från det utan genom att man tar emot gudsfrid som övergår allt förstånd. Då kommer han bevara våra hjärtan och våra tankar, och alltså vår ande och vår själ så att vi liksom blir kvar i Kristus Jesus oavsett vilka omständigheter vi just har. Man behöver inte låta omständigheterna tala om för sig hur man ska må utan man låter Herren säga hur man ska må. Och, vill säga, och, han, och han säger min frid ger jag er. Och det där är så underbart alltså, när Herren talar på det här sättet. Det här gör han ju i Johannes evangelium. Alltså, Herren kommer upp som uppstånd och säger Min frid ger er. Jag ger inte den så som man ger den i världen. utan Jag, jag ger den på liksom ett helt annat sätt. Det här är något som är, är varaktigt och tar sin boning i ditt inre. Och som rustar dig för att kunna leva i den här världen utan fruktan. Det är så fantastiskt när, när vi som kristna kommer att få tag i det där med friden. Och får den där balansen invertes så att vi inte låter oss liksom dribblas med hit och dit av alla konstiga omständigheter som vi hamnar i. Alla svårigheter som vi möter, alla sjukdomar som, som attackerar oss. Liksom alla omständigheter som är, är sådana där som bryter ner oss med oro och bekymmer. Så kommer det här säga säger, nu, nu, om du nu släpper den där fokus åt det hållet och så fokuserar du på det som du har fått av mig, nämligen min frid. Och då blir du en övervinnare i situationen, fast kaoset är, kan få igång runt omkring dig. Så du, 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 måste, du måste välja vad du ska ge din uppmärksamhet till. Och Herren säger så, alltså, nu ger jag dig någonting som du behöver. Och det är det här med frid. Vi talar ibland om julefrid och så. Att du ska kunna bli fri under julen. Det är inte alltid enkelt. Det är så. Det är kanske just den största utmaningen man har liksom när det gäller relationer. Just när man kommer liksom in i det här med, med, med nu, ska, nu ska allting vara så jättefint och, och alla ska vara så glada och allting ska vara så harmoniskt. Och så är det visar sig att det är liksom det största utmaningen man har att få det här att bli harmoniskt när man har så mycket spänningar mellan sig. Men Herren säger, ta fasta på den där friden som du har fått istället för att låta bekymmer kring det här, relationer och omständigheter fånga dig. Så ta fasta på det du har fått från Herren. Herren har gett dig frid. Och den här friden det är liksom den underbara. Jag ska, jag ska ta och läsa, läsa bara om, om den från Johannes här. Det är, I ser evangelium här i, i slutet då, eh, av det så, så kommer Jesus som uppstånden eh, och, eh, och ger dem av den här friden. Och vi ska, eh, jag ska se vad det är, om jag hittar det i braken bur här nån. Och eh. Ja, dels så var det så att när han kom så stod han mitt ibland om, då är vi inne i eh, det 20 kapitlet, men 19 eh, versen står det Jesus stod mitt ibland om och sa, alltså Frid var det med er. Och det här med att han, att han talar på det här sättet liksom, eh, när han kommer som uppstånden, det betyder det att det här var det viktigaste han ville ge dem just då man tänker sig vad, ibland vad skulle jag säga om, om Jesus styrk upp? Jag satt en gång i en kyrka, liksom och, och var, var, var lite nedtyngd av alla bekymmer och omständigheter och så satt jag där i en någon gudstjänst och, och så satt och tänkte så här tänkte, nu sitter jag här i den här i den här kyrkan så här. och så var det som jag jag jag, jag såg fram mig så här att Jesus skulle säga Ja, och vad behöver du? Att han kom fram till mig och sa, vad, vad behöver vet du? Jag tyckte frågan plötsligt var jättesvår. Vad är det jag egentligen behöver? Det var inte så att han frågade, vad bekymrar du för? Utan han frågade, vad behöver du? Och jag kunde liksom känna på mig att det var, det var skillnad på de där sakerna. För det, 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 var, det var inte lätt att liksom, liksom tänka, nu, nu har jag min. Mitt livs eller jag på att säga. Nu kan jag säga, liksom vad, vad är det jag behöver? Och jag, jag, jag visste inte vad jag skulle säga. Tills jag sa, dig. Dig, jag behöver dig. Och då var det som att just det där, att Herrens, herrens frid lägrar sig. Och jag tänkte... Ja, det var det bästa, det var det bästa liksom, att bara få känna Herrens närvaro i ens liv. Och Jag vill säga till er att det, det är ingenting som är så viktigt för oss som just det. Fast när vi egentligen liksom till vardags håller på att bekymra oss om massa saker olika grejer så är det det här som Herren ger liksom, sin närvaro och det är, är hans frid. Där man inte liksom hamnar i, liksom, i kläm där man känner sig hetsad och, och, och rädd eller bekymrad, utan Guds frid lägger sig ner över den. Och man kan plötsligt liksom se att allting liksom egentligen finns lagt i Herrens hand, för man har lagt det där. Och man vill att han ska vägleda en, och han vill ingenting heller än vägleda en. Så därför så är det som att det, tryggheten liksom, känner som inga gränser. Och det är det där som du och jag behöver. För när vi befinner oss i det läget, då, då kan vi se klart vilka steg vi ska ta. Vilka val vi ska göra. Som inte är bara präglade av fruktan, eller oro eller eller liksom press. eller någonting Utan det är liksom Herrens närvaro talar om för dig på något sätt vilken, vilka valmöjligheter du har egentligen. Och du kanske får se många fler möjligheter och vägar att gå på. Och här kommer jag säga jag vill att du tar, går den här vägen. Och, och när, man, när man får sådana här instruktioner så kan man känna sig så otroligt privilegierad. Eh, samtidigt som man ofta hissnar över det steg som man vill att man ska ta. Så att eh, Guds frid övergår allt förstånd. Jag ska se om vi hittar det där... Eh, 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 jag tror att det ska kunna vara ett parallellställe här till detta som vi läste nu då, eh, om, om friden Jag, jag hittar inte det, jag tror att det var i innan som man, som man talade om det här. Är det någon som har det här i sitt huvud just nu. Jag vet hur det var det slår han säger att jag ger inte den som världen ger den eh, friden, utan, utan jag, eh, jag ger den liksom. Vad säger du? Ja. Jag är nu 14. 27, då sitter vi där. Det var, det var så, så oerhört eh, härligt. 27. Ja, just det. Tack, tack. 14 och 27 Där står det så här Frid lämnar jag efter mig åt er Min frid ger jag er Inte ger jag er en sådan frid Som världen ger Låt inte era hjärtan orovas Och var inte modlösa Det är så underbart Det är precis det. Detta är den rätta medicinen ja. och När vi ska leva så här Vi, vi, vi känner liksom att det man har en stor förväntan på jul, och vi, vi jag kommer ihåg att jul, jul var liksom väldigt härlig. Vi var liksom hemma, om vi säger så, då. i mitt föräldrar hem. Jul, jul var en un underbar liksom, tid, som jag minns den. Det fanns mycket... liksom mycket, mycket lekar och mycket kul för, för oss som var barn, och det fanns gudkänslar, och det fanns, liksom och så, och det fanns liksom, eh, familjebön, och det fanns eh, julklapsutdelning, och, och, och tomtar, till och med sådana okända tomtar lök upp ibland. <laughs> jag funderar en idag vad det kan vara för en människa som kom, plötsligt kom och ringde på dörren. Och, och vi var ju alla där då. Och hade mina föräldrar arrangerat med någon. men Jag försökte fråga om det var anledning klarhet. Men det var så roligt. Och en jul som var den absolut mest, mest kännbara julen, som jag minns så starkt, var den när, när, när mina föräldrar hade sagt innan att ni får inte bli barn med den här julen. Så har vi inte råd med några julklappar. Så det blir inga julklappar den här julen. Och du vet att Självömkan den grep sig kring oss. Och vi var tre barn och vi gick in och satt oss under flygeln. Det var en flygel som pappa han var i kant och var hemma. Och vi gick in och satt under flygeln och grät i Självömkans tårar över att vi skulle inte få en enda julklapp. Alltså, det var som värsta. Det, det kan inte ha hänt någon i hela världen förut och, och nu händer det oss. Och där satt vi satt och hulkade och grät liksom, över detta. Då. Ja, så var det ju liksom så småningom jul då. Och, och, och då så kom den där, den där jultomten plötsligt med presenter till oss. Vi fick en present var och, och, och det var, var en väldigt enkel liten present. Men det var ju den där presenten som var absolut oväntad. Och jag, jag kommer ihåg den en idag, för den var ju så annorlunda. Jag skulle aldrig någonsin ha önskat mig en sån. Eller Men det var en liten gummifisk som man kunde liksom suga in lite vatten i så att den kunde gå på olika djup i bakhavet när man badade. Mm. <laughs> Och den här fisken hade jag i åratal med när jag badade. För, för det, liksom, det, var, det var så fantastiskt att jag fick en julklapp. Alltså. Jag var glad över den julklappen, eller någon annan julklapp som jag fått de andra, kommer jag inte ihåg. Jag kommer ihåg den här. För den hade jag absolut inte räknat med. De har förvarnat mig och sagt: Ni får inga julklappar, vi, vi, vi går inte i land med det. Vår ekonomi håller inte för det. Och så, och så fick vi det där. Jag vet inte vad de andra fick, de fick också en. Men, men det där för mig var liksom oförglömligt. Men så småningom har jag lärt mig att den julklappen som jag fått genom att få en frälsare är den absolut bästa. Jag är inte särskilt intresserad av julklappar längre. Det kan hända att man växer ifrån det en del med åren. Men, alltså, men, men det här men, men, men Jesus. Alltså, är det bästa som någonsin har hänt mig? Och jag, och jag antar, har du mött honom, då vet du det. Alltså han är det bästa som har hänt där. Och eh, att få ge den, den vad ska säga, vidare, det är någonting som betyder någonting. Att eh, alltså älska Jesus och följa honom och ära honom. Och den trygghet som det ger, den, den saknar all, all, alla, alla jämförelser. Och eh, jag är så jag är tacksam över det här. att alltså, jag får lära känna här på det här sättet. Då. När... Eh, frid över jorden hela jorden liksom erbjuds en frid genom Jesus när han föddes i den här världen. Och därför så behöver alla få veta det. Så det är ju inte liksom tomten som är i höjden, det kan bara verka så för barn kanske när de när de får presenter genom någon som klär ut sig till en tomte eller pratar om det. Men ni vet att eh, det är Jesus som är centrum. Och vi, eh, vi behöver liksom hela tiden påminnas om det. Och det, det fanns ju i min uppväxt hela tiden det här med, med Jesus. Det var inte så att jag trodde att vi hade jul för, att det för Tomten skulle eller så. Utan vi visste att det var Jesus som var det. Han, han var, han var liksom i, i centrum i allting som vi höll på med. Och, och det, och när jag var, en gång var vuxen, liksom, eller vuxen när jag var i tonåren då, skulle jag inte, och jag tror att jag berättade det, jag skulle inte gå i kyrkan. För jag tänkte att, då, mina föräldrar bestämmer att vi ska gå i kyrkan kyrkan nog upp på andra sidan gatan. B bara gå över gatan så kom vi, så kom vi in på kyrkan och, och, och min pappa jobbade där med så jag skulle inte gå i kyrkan. Och jag, jag ville demonstrera att det är jag som bestämmer om jag går i kyrkan eller inte går i kyrkan. Så jag, då, då bestämmer jag att jag går inte i kyrkan. Och jag är tacksam att ni inte har bestämt er för att göra så. <laughs> men ni förstår att jag har, sa pappa. Du ska inte gå i kyrkan. Du, du ska inte fira jul. Nej, jag ska inte gå i kyrkan. så. Jag firar jul på mitt sätt, sa jag då. Oj, oj. Alltså, det var pinsamt när jag såg på det här lite i backspegeln, hur dum man får bli ibland och så. Men vet du, jag trodde ju inte att saker och ting fick några konsekvenser, men det, det, det fick det. Så då gick då familjen i kyrkan och jag satt där ensam hemma och trummade, hade ingenting att göra. Jag hade bara satt i groden där. Tänkte vänta på att de ska komma tillbaka då så att vi kunde äta och få julklappar och allt på det här. Och, 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 och så när vi kom upp så, så här, Jaha, sa pappa så här: Nu ska ju inte fira jul så eh, du kan gå in på ditt rum så, så vi, 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 vi gör i ordning lite vanlig mat till dig. Va? Så, ja. Det var vanligt, ja, ja. ja visst. Vi kan äta sen själv efteråt när vi är helt färdigt. Så. Och, och sen, sen, och den här julklappar blir det ju inte liksom. Det ska inte fira jul. <laughs> Jag skulle liksom. Och nu då, jag satt igång hela den där apparaten för att jag kunde inte backa den. Jag skulle börja backa den bara. Jag skulle gå i kyrkan och liksom, springa lite mer gå i kyrkan för att glatta livet liksom för det här. men alltså, jag blev utan julen. Första gången, alltså jag hade aldrig den så men jag blev utan jul. Jag fick ingen julmat, jag fick inga julpresenter och jag fick inte vara med. Så det jag valde fick jag. Vild tid. Gör aldrig om det. Och jag rekommenderar alla ihop att pröva inte det där. Spring till kyrkan. Var med. För det är liksom, liksom, man måste få det. Dela glädjen. Glädjen är inte bara någonting som man, som man bara hittar på. Glädjen är det att man delar Julens budskap, det som är själva innehållet med varandra. Och man, man, man behöver ha del av det för att Guds fri ska kunna komma och lägga sig igen. Annars så sitter man där i kylan. Och jag prövade på att sitta där i kylan. Jag gör aldrig om det, gör aldrig om det. Och och Tänk att alltså liksom ett litet beslut ska få sina konsekvenser. Jag trodde att jag bara skulle demonstrera att jag gör jag, jag vad vill, jag vill. Jag bestämmer mig själv. Ja visst, det fick, fick jag också då. Jag fick allt som jag hade bestämt själv och mer därtill, tyckte jag. Jag hade inte en aning om att det skulle kunna bli sådär. Men min pappa han kunde ibland bli konsekvent. Och pang, så var det konsekvent. Och där satt jag. Jag kommer ihåg Jag fick, jag fick äta de vanliga, liksom, de har värmt på någon mat från tidigare, som jag fick äta för mig själv. Så det, det präntades in att, liksom, att mina val får med sig konsekvenser. Och eh, om jag väljer rätt så blir det bra. Väljer jag fel blir det som det blir. Och... Eh, det känner jag liksom ibland är en översättning liksom på en liten enkel illustration av eh, hur, ska jag, hur ska jag göra med Jesus? Jag menar, det, det är honom som det egentligen handlar om i den här julen också. Alltså väljer du, väljer du honom eller väljer du liksom bort honom? Och, 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 och erbjuder att det, välj honom. För allting får konsekvenser och även det här med att välja Jesus. Utan Jesus så, så går vi förlorade med Jesus, blir vi frälsta för evigt liv. Så, vi väljer Jesus för den är absolut gratis gåva. Och när vi har honom så har vi livet och då har vi allt vad vi behöver. Och då lägger sig Guds frid i våra hjärtan. Och då behöver vi inte vara rädda eller oroliga för någonting. För han har allting i sin hand. Tack himmelska fader att du har sänt din son. Tack för att du har givit oss Jesus som är vår frälsare som är vår räddare som är vår försonare vår förlossare. Vi tackar dig herre för att han tillhör oss och vi tillhör honom. Vi tackar för att han har frälst oss och tagit sin boning i våra hjärtan. Han har godkänt oss och rättfärdiggjort oss. Och Han har också blivit den som är vår läkare som är vår befriare så att hans goda vilja ska kunna ske. Vi tar emot hans frid herre vi vid alla områden och vi lägger undan och klär av oss liksom all oro, all, all spänningar och all, all uh, otrygghet och tar emot den trygghet som finns hos Jesus. Vi klär oss i honom precis som, som en klädnad som skyddar oss, en, en mur som är runt omkring oss och som gör att vi, ingenting kan skada oss längre. Vi vandrar tillsammans med honom och vill förhärliga hans vilja i stort och smått. I Jesu namn. Amen.